0: Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila Ya ayuhal amanu taqullaha haqutuqatih Wa la tamutunna illa wa muslimun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummarahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah tin finnar. Kaum muslimin, sahabat roja dimana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita Tentang kitab Sarah Umdatul Ahkam Dan kita telah masuk kepada bab solat Kitabu solat Dan kita sedang membahas tentang itu solah, Yaitu yang berkaitan dengan waktu-waktu solat Telah dilaskan dalam pelajaran yang pertama bahwa kita mengetahui bagi sholat ini ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan Allah Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu ini Waktu-waktu untuk kita menunaikan sholat mana kita mengetahui apabila seseorang sholat yang lima waktu Tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-nya maka solat kita tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Allah telah berfirman, Inna salatakannat al-mu'mininah kitaban maqquta. Aqimis salatali dulukis syamsi ila gusakil laili wa Qur'an al-Fajri. Inna al al-Fajri kana mashhuda. Di mana dua ayat ini menunjukkan bahawa kita wajib menunaikan solat pada waktunya. Dan kita akan masuk ke hadis yang ketiga ya. Hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholatnya. Bismillah. Qala'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis yang ketiga dulu. Anjabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yusalli hajirah. Wal ashra was syamsu naqiyah Wal maghriba idza wajabat Wal insya ahyanan wa ahyanan idzarauhum istama'u ajjala wa idzarauhum abta'u akhra Wa subhaka ya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihha bil walasin Inilah hadis yang ketiga itu hadis Jabir bin Abdullah dan hadis yang setelahnya juga hadis Abi Barzah radiyallahu ta'ala'an kita akan jelaskan dua hadis ini An Abi Minhal Sayyar Ibn Sallam Qala dakhaltu ana wa abi ala abi barzata al-aslami radiyallahu ta'ala'an faqala'lahu abi kaifakan rasulullah sallallahu alaihi Wasallam yusallil maktubah Faqala kana yusalli alhajirata alladhi tad'unan al-ula Hina tadhadu al-shamsu Wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madina Wa al-shamsu hayyah Wa nasitu maqala fi al-magrib wa kana nauma qablaha Dua hadis ini yang kita akan jelaskan insyaAllah adalah menjelaskan tentang awqati as solati al khamsah Yani as al -khumsah. Dua hadis ini secara global menjelaskan tentang waktu-waktu solat yang lima waktu. Innalis salati, ini yani, awalan wa akhiran. Sesungguhnya bagi solat itu ada awal waktu dan ada akhir waktu. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengenal dan mengetahui waktu-waktu ini agar ia menunaikan solat sesuai dengan waktunya. Nah kita akan bahas dari hadis ini bisa melihat karena Jibril al salam mengajarkan kepada Nabi SAW itu dengan solat duhur. Ya. Maka kita juga memulai dengan penjelasan solat duhr. An Jabir ibn Abdullah dari Jabir ibnu Abdullah. Semoga Allah ta'ala ridhai kepadanya. Kala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan Rasulullah Yusali duhra, dia solat duhr. yusalli duhr bil hajirah dia sholat zuhur bil hajirah yang dimaksud dengan al hajirah ketika sangat panas yang dimaksud di sini adalah pun nahar yaitu pertengahan hari jadi pertengahan hari yakni ba'da zawali asyamsi Badamai lisam si Ilaji Hati Almagrib. Dimana yang dimaksud di sini adalah waktu duhur ketika kondisi sangat panas. Jadi panas. Dan ini yang dimaksud adalah pertengahan hari, yaitu wastun nahar. Yaitu pertengahan hari. Dan kondisinya adalah setelah matahari condong sedikit ke arah barat jadi ibadah zawal biti tifakil ulama dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama wal asra sedangkan solat asar syamsu naqiyah ay sofiyah sedangkan solat asar matahari masih bersih artinya belum kelihatan menguning ketika akan Mendekati waktu terbenam, kuning kemerah-merahan, yaitu ketika akan mulai terbenam, maka matahari sangat bersih, ya masih sangat terang. Wal <tik> <tik> magrib Ida wajabat, sedangkan maghrib Ida wajabat, gorobat, sedangkan solat maghrib ketika terbenamnya matahari, Jadi ketika terbenamnya matahari. Wal insya'a ahyana wa ahyanan. Sedangkan isya' ahyana wa ahyana. Maksudnya di sini terkadang mempercepatnya, terkadang mengakhirkannya. Jadi mempercepat pada awal waktu dan terkadang mengakhirkan di akhir waktu. Qala idzarauhum mau ajjala Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka para sahabat telah berkumpul, maka Nabi mempercepat. Di awal waktu, wa idharauhum abta'u dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka terlambat berkumpulnya di masjid akhar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya wasubha sedangkan salat subuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolihha bigholasin. Sedangkan subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat masih dalam kondisi gelap. Dalam kondisi apa gelap? sebelum yang dimaksud dengan golas di sini adalah maknanya adalah masih gelap. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang lain nanti tatkala seseorang tidak mengenal siapa yang di sisinya jadi siapa yang di pinggirnya. Maka ini secara global tentang waktu-waktu ya. Demikian juga dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dikatakan Abu Minhal, yaitu Sayyar Ibnu Salamah. Dia datang bersama bapaknya kepada Abu Barzah lalu bapakku kata bu berkata bagaimana Nabi Alaihi Wasallam salat al-maktubah salat yang wajib maka Nabi maka beliau mengatakan karena yusoli al-hajir al-hajir tad al-la-ti tad'unaha al-ula keadaan Nabi SAW dia salat itu salat wajib yaitu sholat duhur maka beliau itu ketika matahari pas pertengahan hina hadu syamsu ketika matahari condong sedikit ke arah barat jadi condong ke arah baratnya jadi pertengahan hari Poiṣalil sedangkan salat Asar sumayarju ila fi Madinah wasam Sedangkan salat asar, asar maka salah seorang di antara kami pulang ke tempat tinggalnya ataupun ke tendanya ataupun tempat tinggalnya di ujung kota Madinah ataupun di pinggir kota Madinah pasti bukan pas dekat Masjid Nabawinya bukan pas di pertengahan kotanya tetapi yang di ujung ataupun di pinggir sehingga memerlukan perjalanan dimaksudkan dalam hadis ini. Sedangkan matahari masih terlihat terang. Artinya masih bersinar. Masih kelihatan terang benderang. Kemudian aku lupa. Apa yang disebutkan dalam sholat maghrib. Dan keadaan Nabi Wasallam mencintai untuk mengakhirkan sholat isya. Yang kami menyebutnya adalah al-atamah. Yang di Sebutkan ya, ataupun yang kami menamakannya, yang diberi nama itu dengan alat agama. Dan keadaan beliau membenci tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya, dan keadaan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, artinya membalik dari sholat subuh. Ya, maksudnya adalah menghadap kepada para sahabat atau dimaksudkan di sini e, pergi dari tempat duduknya. Ketika seseorang telah mengetahui siapa temannya, jadi siapa di tempat di pinggirnya. Dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dari 60 sampai 100 ayat. Ya dikatakan Al-Qodri Arba'ina ayat. Maka di sini menunjukkan sekitar 40 ayatnya. Maka ini dua hadis menjelaskan tentang solat ataupun waktu-waktu solat yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk solat ini ada awal dan akhirnya. Nah, kita lihat di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajari oleh Jibril Alaihi Salam tentang waktu-waktu solat ini. Jadi, telah diajari oleh Jibril Alaihi Salam tentang waktu-waktu solat ini. Nah, saya akan bacakan ya tentang waktu-waktu solat yang diajarkan oleh Jibril sekaligus ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah Sahih. Ya dan masih dalam hadis Jabir qala qala Jabir bin Abdullah Nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu jibril alaihi salam telah datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jibril faqala qum maka jibril alaihi salam berkata berdirilah dan salatlah fa saladu rahinna maka salat duhur ketika tergelincirnya matahari al kemudian ia mendatanginya lagi, artinya Jibril datang lagi kepada Rasul pada waktu asar. Pokoknya, kum fasal asrahi mislahu. Maka Rasul sholat asar ketika bayang-bayang sama panjangnya, ini sama dengan kayu ataupun bayang apa benda tersebut. Semenjak aku al-Magrib, kemudian datang kepada Nabi pada waktu maghrib, maka pas terbenamnya matahari. Semenjak lalu datang lagi pada waktu datang kepada nabi Isya, pada waktu Isya, maka pas terbenamnya matahari waktu Isya, kemudian datang lagi pada waktu Isya, faqala lalu datang kepada waktu Isya, Hina gubati syafku. Ini yani syafaku. Maka Nabi SAW ya, ketika itu didatangi lagi oleh Jibril. Tentang sholat isya. Maka ia sholat isya ketika telah terbenam. Yaitu mega merah. Syafak ini. Semajahul kemudian datang lagi waktu fajar. Waktu pagi. Waktu subuh. Faqalafkum pasallihi pasallafajrah hina. Barokil fajru awkola. Satful fajr. Kemudian. Nabi SAW didatangi lagi oleh Jibril pada waktu fajar. Maka dia solat ketika pas fajar itu nampak. Itu yang dimaksud di sini fajar sodik. Jadi ketika fajar itu telah menyebar. ya Dimana ya, di, dikatakan bahwa fajar itu ya, memanjang. Ya, jadi horizontal bukan vertikal. Jadi artinya seperti digambarkan, ya kalau di atas-atas gunung ataupun di atas atap- atap rumah. Semajau ya. jauh Minal god kemudian besok lagi datang, ya, untuk sholat tuhur. maka seperti tadi memerintahkan sholat dan dia sholat ketika. Bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini menyebutkan tentang akhirnya. Kemudian tentang akhirnya. Kemudian datang pada waktu sholat asar. Ketika bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah akhir dari sholat asar. Kemudian datang lagi waktu maghrib. Ya. Ketika waktu maghrib. Dan dikatakan di sini. Waqtan wahid lam yazul anhu. Pastinya waktu maghrib ini sangat pendek ya. Dimana dikatakan ya sampai datangnya syakwa al-ahmar dalam hadis yang lain. Jadi mega merah, hilangnya mega merah. Sehingga kelihatan tampak kegelapan yang sangat gelapnya. Kemudian datang lagi waktu isya sampai pertengahan malam. Atau satu per tiga malam. Maka dia sholat isya. Kemudian datang lagi ketika telah artinya apa? Ya, untuk subuh, untuk subuh. Ketika mulai telah ada keterang apa terang? Ya, artinya seolah-olah ada cahaya memancarnya, yaitu terbitnya matahari. Ya, terbitnya apa? Matahari. Nah, yaitu di sini. Ketika mulai nampak, ya, nampak cahaya pada pagi hari datangnya sinar matahari. Ya. Maka ini adalah Jibril Alaihissalam mengajarkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Summakala Mabaihna Hadai ini waktu di antara dua tempat ini ataupun dua waktu ini adalah waktu sholat di waktu sholat diantara keduanya. di waktu sholat diantara keduanya. Kita akan bahas sekarang tentang waktu sholat duhur. Ya. Awal dan akhirnya. Ya. Untuk awal sholat duhur. Ya, telah ijma para ulama berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Bahwa waktu sholat duhur itu. Ba'da zawal. Syamsu Apabila matahari telah tergelincir. Jadi apabila matahari telah tergelincir. Ya, dan kita akan terjelaskan nanti tergelincirnya bagaimana. Dan akhir dari sholat duhur. Dan ini pendapat jumhur. An yakuna zilur rajuli mislahu. Sampai bayang-bayang seseorang ataupun dilusai bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan benda tersebut. Adapun awalnya adalah ijma, adapun akhirnya ada perbedaan. Jumhur mengatakan ya, sampai bayang-bayang sama panjangnya. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyelisih jumhur ulama di mana beliau mengatakan sampai bayang-bayang dua kali panjang dan kita akan jelaskan nanti. Adapun tentang dalil yang menunjukkan bahwa sholat duhur ketika tergelincir matahari jadi awal sholat duhur mulai dari tergelincir matahari maka ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang soreh sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Asya selain hadis Jabir yang tadi Wa waktu dilu katulihi al Dinyatakan di dalam hadis ini dan waktu salat duhur dan waktu salat duhur mulai dari Tergelincirnya matahari dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang seseorang, ataupun bayang-bayang sesuatu adalah sama panjangnya. Siapa sama panjangnya, sedangkan akhirnya? Apabila bayang-bayang itu adalah sama baik, panjangnya ini adalah akhirnya, dan ini dinukil ijma' oleh para para ulama. Ya. Tadi dikatakan dalam hadis Jabir, Wakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dimana al hajirah maknanya adalah syidatul Har. Dan yang dimaksud di sini adalah Nispun nahari punnahari zawali. Maka yang dimaksud di sini adalah ketika kondisi panas, artinya ini ketika matahari pas ya, di atas kita, tengah-tengah ya. hari, ketika matahari tergelincir ke arah barat, ya, artinya condong ke arah barat. Maka ini apa? Awal dari sholat duhur Dan telah ijma para ulama Jadi telah ijma para para ulama Ini tentang waktu sholat duhur ya. Awal dari sholat duhur Bagaimana kita mengetahui Waktu sholat duhur Para ulama mengatakan bisa diketahui sholat duhur itu dengan dua kaifiah, jadi dengan dua kaifiah, dengan dua cara. Ya, gampang. Kaifiah yang pertama, seseorang menyimpan, ya, umpamanya tongkat, atau kayu, atau barang, ya, atau ia berdiri tegap, ya, jadi artinya. Seseorang menyimpan kayu umpamanya. Menyimpan tongkat. Atau ia berdiri tegap. Ya. Berdiri apa? Berdiri tegap. Ya. Maka apabila. Ya, ia melihat bayang-bayang berada di arah timur. Di, berada di arah apa? Berada di arah timur. Ya. Nah, sudah, ya Mesti itu adalah belum. ya Dan itu adalah. Dinamakan fai, yaitu bayang-bayang sebelum duhur. Ya. Dan apabila bayang-bayang tersebut ya, tidak berkurang, tidak bertambah, maka itulah yang dinamakan dengan wastu samsi, di mana matahari berada di tengah-tengah langit. Ya. Sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang, ya jadi, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Maka apabila kita mengetahui itu, maka itu adalah belum waktu sholat duhur. Dan bahkan itu adalah waktu yang terlarang. Jadi waktu yang terlarang, orang menunikan apa? Sholatnya. Jadi apabila berkurang, jelasnya Apabila tidak bertambah dan berkurang, maka berarti di pertengahan ya, matahari ini. Fa'idah zadat, dan apabila bertambah, ya, maka menunjukkan matahari telah bergeser ke arah barat. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa matahari telah tergelincir, dan dengan itulah kita mengetahui waktu sholat duhur telah masuk. Ya. Jadi waktu sholat duhur telah masuk kita melihat kepada benda ataupun badan kita, ya. badan, badan kita. Atau para ulama mengatakan sesungguhnya seseorang bisa mengetahui sholat duhur ini dengan yaitu takdiril hisab, yaitu dengan cara menghitung, ya, menghitung. Dengan cara apa menghitung? yaitu menghitung waktu ya. dengan cara menghitung waktu Dimana waktu sholat thuhur ini ya, adalah merupakan pertengahan di antara waktu tulu Fajri ya, waktu tulu ishamsi apuan sampai kepada guru bisshamsi sampai kepada apa Pertengahan apa? Sampai kepada terbenamnya matahari ya. Dan tentunya ya perhitungannya bukan berarti jam 12 ya. Jadi bukan perhitungannya adalah apa? Jam 12. Oleh sebab itu akan berbeda ya. Berbeda. Jadi berbeda. Tergantung kondisinya. Sebab kita mengetahui waktu tulu, wak, waktu waktu guru. Ya. Yani waktu tului wa waktu guru yatalib sebab waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda ya jadi waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda ya tergantung kondisinya ya dan tergantung ya kita mengetahui peredarannya matahari ini dan kita mengetahui ya terkadang bahwa ya apa duhur ini bisa setengah dua belas ya. Kalau waktu kita bisa juga sampai setengah satu ataupun jam dua belas lebih ya. Sebagaimana hari-hari ini Maka ini adalah marifat yang kedua ya. Yaitu. Bittori koti al-hisa bi bisa Itu dengan cara menghitung dengan waktu. Wadalika bi'an Yush sabal Waktu. Bayi natulul Islam si ilagurubihah, payakun waktu duhri pimonto tamaman. Jadi diketahui bahwa waktu sholat tuhur ini adalah pertengahan, ya. Jadi pertengahan di antara terbitnya matahari dengan terbenamnya apa matahari. Ya. Jadi hanya dengan dua cara, ya, kita bisa mengetahui tentang e, terbenamnya apa e, munculnya sholat duhur dan apa akhirnya salat salat uhhur ya dengan cara yang yang tadinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah caranya ya, inilah apa cara ya. dan tentunya kalau kita berada di daerah ya, yang tentunya banyak hujan di ya, dimana cara yang pertama ini ya terkadang kita bisa mendapatkannya, terkadang kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi cara yang pertama ini kan ya terutama di daerah-daerah seperti kita Indonesia yang terkadang mungkin berbulan-bulan ya cuaca apa? Mendung, cuaca hujan yang kita tidak mengetahui ya kalau kita menyimpan sesuatu ya tongkat atau kayu atau kita berdiri kan tidak mengetahui awal waktu ini. Ya. Dan akhirnya juga disebabkan tidak ada bayang-bayang, ya. tidak ada cahaya matahari karena terhalang dengan awan atau hujan. Ya. Maka tentunya dengan cara yang kedua tadi, dengan cara yang kedua tadi, dan tentunya orang-orang e, yang mempelajari tentang hisab palaki, ya. peredaran bulan, peredaran matahari, ya. dan seterusnya ya, dalam ilmu ya astronomi dan sebagainya ilmu falak maka itu adalah bisa diketahui ya bisa diketahui nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ini secara ringkas mengetahui ya. bagaimana kita mengetahui tentang tergelincirnya apa matahari jadi cara yang pertama ya, kita menyimpan kayu ya. ataupun kita berdiri Dimana kita mengetahui bahwa sebelum tergelincir matahari pasti bayang-bayang berada di arah timur dan akan berkurang 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 ya. sampai iya tidak berkurang tidak bertambah artinya di situ bahwa bayang-bayang tidak ada ya. maka itulah yang menunjukkan matahari pertengahan dan itu menunjukkan tidak boleh kita sholat dan belum boleh sholat duhur nah pak maka apabila bertambah dan jelas yang dimaksud dengan bertambah ini adalah bergeser ke arah barat, maka menunjukkan matahari telah bergeser, dan situlah waktu sholat duhur berdasarkan hadis Nabi, Wa waktu sholatil duhri hina dan waktu sholat duhur ketika tergelincirnya matahari. Dan kita mengetahui al muradu bizawal mailuha an sama yaitu yang dimaksud dengan zawal itu condongnya nah. ataupun ya berpindahnya bergesernya condongnya ya. dari pertengahan apa matahari maaf dari pertengahan apa langit ya. dari pertengahan apa langit Dimana mana dikatakan wayu araful dzalika bitulidil syamsi ba'da tanahi kisar Di mana dikatakan dan itu bisa diketahui dengan panjang ya yang seorang sampai berakhir berkurangnya. Artinya berakhir di mana kalau kita lihat ya dari mulai jam 7 jam 9 terus ya panjang kemudian memendek, 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 memendek sampai tidak kelihatan bayang-bayang itu hanya. Maka itulah yang dinamakan pertengahan matahari. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mugdi. Kemudian bersabarlah sedikitnya. Kemudian menghitung dua kalinya. Ya. Sampai dia mengatakan. Kusfakod zalat. Artinya apabila bertambah bayang-bayangnya itu. Dan tidak berkurang maka itu adalah telah tergelincir. Jadi maka itu adalah tergelincir dan itu akan diketahui tergantung bulan dan tempatnya gitu. artinya bulan berapa ya, kemudian di daerah mana ya, akan berbeda waktu-waktu ya. itu dan ini dikatakan wabil artinya diketahui dengan syarat, syariat dan diketahui dengan apa tadi dengan kaun artinya penglihatan dan penelitian maka ini adalah waktu duhur Kemudian untuk duhur ini ada tiga waktu. Jadi untuk sholat duhur ada tiga waktu. Hmm. Waktu yang pertama waktu yang pertama adalah abbolul waktu, hmm. yaitu waktu yang Abdul Yang kedua adalah waktu ikhtiari. Waktu pilihan, artinya waktu yang disitu diperbolehkan ikhtiar, kita memilihnya. Yang ketiga adalah waktu intiori, waktu yang mutor. Adapun waktu yang abal adalah fi awali waktuhak di dalam di awal waktunya. Jadi di awal waktu. Dan di sini dikatakan dan disunahkan untuk mempercepat sholat duhur pada awal waktunya. Dan ini jelas ya. Di dalam hadis-hadis yang tadi. bahwasanya Nabi SAW. Solat duhur. Ida zahodati syamsu. Ufi riwayatin zalati syamsu. Ufi riwayatin. yakni Filhajirah. Jadi keadaan Nabi Alaihi Wasallam Solat duhur ketika mulai tergelincirnya matahari. Dan ketika kondisi ya panas ya, tapi nanti ada pengecualian ketika sangat panas sekali cuacanya. Ya. Maka ini adalah waktu yang abbal, yaitu dilakukan pada awal waktu. Adapun yang dimaksud dengan waktu ikhtiari, waktu pilihan, dimana kita mengetahui bahwa waktu sholat duhur memanjang. Artinya waktu sholat tuhur itu ada batas waktu awal dan akhirnya. Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah yang dinamakan apa? waktu ikhtiari. Jadi waktu ikhtiari itu waktu pilihan. Di mana kita boleh melakukannya. Ya. Dan apabila kita melakukannya di waktu-waktu tersebut. Apakah di awalnya ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya maka sah solat kita. Ya. Adapun yang ketiga adalah yang dinamakan waktu ittirori, waktu ittirar. waktu karena udur. Paya juzulana an musalliyah adzohra fi waktu al jama takhir. Maka dibolehkan bagi kita untuk sholat duhur pada waktu sholat asar. ya, Yang dinamakan dengan jamat takhir Tetapi nanti akan disebutkan dengan sebab dorurah. Ya. Kalmaridi. Au indas safari. Yaitu seperti kondisi safar. Ataupun ketika sakit. Maka diperbolehkan bagi kita menjamak solat duhur dengan solat asar. Jadi membawa solat asar kepada solat, membawa solat duhur kepada solat asar. Sebagaimana nanti juga akan datang tentang bab menjamak solat-solatnya. Maka bagi duhur ini ada tiga waktu, ada waktu upmal, ada waktu ikhtiari ada waktu intiori. Nah ini untuk salat apa? Salat duhur. Jadi untuk apa? sholat duhur, jadi e, pertama disunahkan sholat duhur itu dipercepat artinya di awal waktu di awal waktu dan ini adalah e, jelas hadis-hadisnya sahih, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama bahwa e, dianjurkan disunahkan untuk mempercepat ya. sholat apa? sholat duhur di awal waktu tapi jumhur ulama mengatakan dan disunahkan untuk mengakhirkannya apabila kondisi cuaca sangat panas. Jadi kondisi sangat apa panas, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat duhur sampai kondisi menjadi Dingin. Artinya tidak sangat panas. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallamu kala. Ida sytadal harru fa'abridu bisolat. Fa'ina syidatal harri min faihi jahannam. Nabiya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Apabila cuaca sangat panas, jadi cuaca sangat panas, ya. menyengat panas, ya. Kemudian juga sangat menjadikan kita gerah, gitu ya. Karena cuacanya apa? Panas. Fa'abridu bisolat. salat. bimana fa'akhiru as salata Maka akhirkanlah salat. Artinya akhirkan sampai kondisi dingin. Bainashi datal Harimin Faihi Jahanam, karena kondisi panas ataupun cuaca panas itu merupakan bagian dari hembusan api neraka. Jadi merupakan bagian dari hembusan api neraka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa... ya, Awalnya, bahwa sholat it, duhur dianjurkan pada awal waktu. Jadi sholat duhur dianjurkan pada awal waktu. Sebagaimana hadis-hadis yang tadinya. Tetapi disunahkan satu ketika untuk mengakhirkan sholat duhur. Yang dimaksud mengakhirkan itu bukan berarti mengakhirkan sampai waktu asar, ya. Tetapi mengakhirkan sampai kondisi agak redak. Dingin lalu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebutkan, ya "Apa ilah jadi sebab mengakhirkan solat dan memerintahkan untuk mengakhirkan solat." Kemudian juga hikmah dari perintah itu, adapun ilahnya. Ilahnya nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ya, adalah karena cuaca panas ya, merupakan hembusan dari api neraka. Jadi hembusan dari api neraka. Ya. Adapun hikmah, hikmah. Maka juga Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa ilah sebab kemudian hikmah, bahwa inti dari solat adalah khusyuk. karena kita itu adalah munajat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka. Apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak khusyuk. Seperti cuaca sangat panas. Ya, seperti kondisi sangat panas. ya Terlebih. Apabila kita sholat pada pepergian, apabila sholat pada tempat yang tidak tertutup, seperti hari ini umpamanya masjid-masjid. Ya. Lalu seseorang sholat, umpamanya di tanah ataupun di pasir, ya. sehingga ketika dia sujud, maka menjadi, tuman, menjadi tidak tumaninah. Dengan sebab panasnya kerikil-kerikil ataupun pasir ataupun tanah pada kondisi waktu itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, menuntun kepada umatnya, dimana inti dari solat adalah khusyuk. Ainus solatil khusyuk. Ya, inti dari solat adalah khusyuk artinya bahwa khusyuk adalah merupakan pokoknya salat bukan berarti ya kalau udah khusyuk tidak salat yang dimaksud di sini bahwa hakikat pahala yang akan didapatkan oleh kita ya, dan keutamaan dari salat itu adalah sejauh khusyuknya kita di dalam salat tersebut ya. maka ketika ada hal-hal yang akan memalingkan kita dari kekhsyuan di dalam salat Salah satunya dengan sebab cuaca panas Salah satunya disebabkan ya, Udara panas Ataupun cuaca panas Kondisi sangat panas Maka Nabi Wasallam memerintahkan Menganjurkan kepada kita untuk mengakhirkan solat. Walaupun jumur ulama mengatakan Hukumnya adalah mustahab Hukumnya adalah mustahab Hukumnya adalah sunnah saja Hukumnya adalah sunnah saja hukumnya adalah sunnah saja Dan kita mengetahui di sini berdasarkan hadis ini bahwa neraka telah ada hari ini dan surga telah ada hari ini Wa min ahli sunnah wal jamaah anal janna wa naro, al an bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa surga dan neraka telah ada hari ini. Telah ada pada hari ini. Allah taala telah berfirman tentang surga 'uiddat lil muttaqin. Bahwa surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan neraka 'uiddat lil kafirin disediakan bagi orang-orang kafir. Al Janatuwinar mau nar mau mau judat tanil al an. Bahwasanya surga dan neraka telah ada hari ini. Jadi surga dan neraka telah ada hari ini. Dan berkata para ulama al Janatu fi ilijin wa jahannatu fi subf Surga berada di atas, sedangkan neraka berada di bawah. Dan surga dan neraka telah ada hari ini. Oleh sebab itu Allah telah berfirman tentang surga disediakan bagi orang-orang bertakwa. Dan neraka disediakan bagi orang-orang kafir. Dan tentunya di dalam hadis ini pun kita mengartikan dengan secara bahir. bahwa cuaca panas, sebagaimana para ulama kita tetapkan dengan dua sebab: sebab kauni, sebab syari' Adapun sebab syari' adalah sebab yang ditetapkan oleh syariah, jadi sebab yang ditetapkan oleh syariah. Di mana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa sebab... Terjadinya panas ini adalah karena hembusan api neraka. Karena hembusan api neraka. Adapun sebab kau ini jika orang mengatakan bahwa terjadinya perbedaan cuaca, musim dingin dan musim panas karena ya, peredaran bumi matahari, ya, beredarnya bumi dan matahari maka ini pun sesuatu yang dibenarkan. Dan kita, ya artinya, membenarkan apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ahli. Tetapi tidak boleh dengan kita mengetahui sebab kauni, mengingkari kepada sebab syar'i. Sebab tentunya kita mengetahui, dimungkinkan dua perkara, ditetapkan dengan sebab syar'i kemudian ditetapkan dengan sebab kauni. Walaupun yang paling asal dan paling pokok adalah sebab yang ditetapkan oleh syar'i. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dalam berobat. Dan penyebab-penyebab kesembuhan untuk penyakit kita wajib beriman kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Bahwasanya sesuatu menjadi obat. Seperti ruqyah. Bacaan Al-Quran. Bacaan doa adalah sebagai obat. Dan sebagai sebab kesembuhan. Wajib kita beriman. Karena Nabi SAW telah menetapkannya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang madu. Tentang habatus sauda Bahkan telah disebutkan juga tentang kencing unta dan susunya. Karena yang roji bahwasanya kencing unta tidak najis ya. Karena kencing binatang apabila dagingnya itu halal dimakan maka kencing dan tahinya tidak najis ya. Kencing binatang tersebut ya. Sebagaimana kita lihat di dalam hadis-hadis yang menunjukkan hal itu ya. Adapun ya di dalam pengobatan sebab-sebab kauni yaitu penelitian seorang ahli yang memahami tentang kesehatan kedokteran bahwasanya satu perkara merupakan obat untuk yang lainnya ini adalah obat kepala ini adalah obat sakit perut ini adalah obat darah tinggi ini adalah obat gini gitu dan seterusnya maka kita menetapkannya Maka hadis ini adalah sahih dikeluarkan oleh Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada satu hikmah yang sangat agung. Karena salat ini adalah diperintahkan untuk khusyuk. Nah, manakala ketika cuaca panas menyebabkan orang tidak khusyuk, ima disebabkan mungkin ketika dia sujud sangat panas tempat sujudnya. Atau disebabkan mungkin menyebabkan dia ber Keluar keringat dan sangat panas sekali, sehingga tidak tenang dan tidak khusyuk, maka disunahkan untuk diakhirkan solatnya. Untuk diakhirkan apa? Solatnya. Dan Imam, ya, apa di sini memiliki sifat syafaqah? Dan syafaqah ini artinya kasih sayang kepada makmumnya, di mana ia mengakhirkan sedikit dari waktu solat, apa? Solat duhur ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Hadis Abisa'id al-Hudri, hadis Abidhar, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Akan tetapi, di mana para ulama menyebutkan, seperti Imam al-Mugni, rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara syarat bolehnya, ataupun dianjurkan untuk mengakhirkan, ataupun disunahkan untuk mengakhirkan solat. Mengakhirkan solat, solat duhur kepada waktu tersebut. Maka itu adalah, dia mengatakan ada tiga syaratnya. Al-imam al mugni rahimahullahu ta'ala, Di dalam kitabnya al mugni Dia mengatakan, Waqala al-kwadi innama yustahabu al ibrodu bisalasati syurut shidatul har wa an yakuna fil buldan al haratu wa jamaah fa amma man salla fi baitihi aw fi masjid bi fanai baitihi fal afdal ta'jiluha wa hadha madhhabu syafi'i li anna ta'khira inna ma yustahabu liyan liyan katsira harra wa yattasi'a fi hitan wa yukthiru sa'i lil jama'at wa ma lam yusalli fi jama'atin la hajata bihi ila ta'khir di mana Al Imam Al Muqdi menukil dari qadiyiat ya. Jadi seolah-olah di sini juga sebagian para ulama mensyaratkan bolehnya untuk mengakhirkan ya, salat. Yaitu yang pertama syaratnya apa? Cuacanya panas ya. Di ya, cuacanya apa? Panas. Kemudian yang kedua di negara yang tentunya ya, panas. Sebab mungkin ya ada satu negara yang Cuacanya dingin saja, gitu. maka tidak ada sunnah ini, gitu. kondisi ini. Dan di masjid-masjid yang ditegakkan jamaah, jadi masjid-masjid ditegakkan jamaah. Jadi artinya kalau kita sholat sendirian di rumah, gitu ya, sholat sendirian di rumah, ya, dan dimungkinkan di sini adalah sholat di tempat yang dingin, ya, maka tidak usah kita mengakhirkan sholat duhur ini. Karena apa, ya? Perintah didahulukan adalah lebih abdol tadi. Sebab ini adalah karena rukhsah saja menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian para para ulama. Dan Imam Qadi mensyaratkan yaitu dengan tujuan untuk menjadi banyak kaum muslimin solatnya. Tetapi kalau sekarang itu sedikit, apa maksudnya dia adalah solat sendirian? Ya. Solat yang tidak diberjamaahkan, maka tidak perlunya. Sebab tadi diantaranya adalah Supaya banyak yang berjalan untuk sholat berjamaah. Sebab kalau kondisi panas, maka orang berjalannya itu berat. Nah, maka berarti kalau kita sholat sendirian di rumah. Ya, sholat sendirian di rumah dan ya tidak ada masalah. ya. ya ketika kita ada udur, ya, diam di rumah. Ya, kemudian kita berada di ruangan yang enak. gitu ya, Di ruangan yang enak. ya Beraseh umpamanya kita ada di rumah. Ya. Maka apakah disunnahkan kita untuk mengakhirkan? alamnya? Berdasarkan sebagian penjelasan para ulama ini, maka tadi ilah dan goyah. Jadi ilah dan goyah. Jadi ilahnya kan masyakoh. Ilahnya adalah memberatkan karena cuaca panas. Ya. Sedangkan goyahnya adalah agar kita husu. Jadi agar kita apa husu? Maka artinya di sini, apabila ilahnya tidak ada, Artinya sebabnya tidak ada. Ya, umpamanya kita itu sholat di rumah. Kondisinya dingin. Rumahnya adalah berasai. gitu ya. Kemudian goyahnya pun kita tetap husu dalam sholat. Tersebut tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak husu. Maka ya, tetap dianjurkan kita untuk mempercepat sholat duhur. Ya. Tetapi pertanyaan bagaimana kalau sekarang di masjid-masjid? Masjid-masjid ya, sekarang kan? Artinya, kalau kita menunaikan solat ini, apalagi mesin berasa umpamanya, masjidnya adalah dingin, ya. kemudian mesin-mesin mewah. Apakah bagi imam mendahulukan solat ataupun dia mengakhirkan solat ketika kondisi sangat panas? Nah, bahkan mungkin hari ini orang bertanya, ya, orang ke masjidnya juga pakai mobilnya, orang ke masjidnya juga pakai payung dan sejenisnya maka iman rahimakumullah adapun untuk jamaah di masjid ya. maka Allah alam sebagaimana jelaskan oleh juga Allah sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ilahnya itu tetap ada ilahnya ada artinya ilah itu sebabnya tetap ada yaitu masyakoh kepada sebagian kaum muslimin yang mereka akan datang dari rumah-rumah mereka berjalan dari rumah-rumah menempuh ke masjid Ya, menempuh apa ke masjid, sedangkan tujuan dikumandangkan azan adalah untuk menyeru kaum muslimin berjamaah dan berkumpulnya kaum muslimin berjamaah. Maka dengan itu, apabila kondisi itu panas dan sangat panas, walaupun di masjidnya itu adalah enak, tetapi kita lihat bahwa di tengah perjalanan menyebabkan kaum muslimin berat untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Dan masyakoh kepada mereka, maka juga dibolehkan, dianjurkan bagi imam adalah untuk mengakhirkan solat duhur. Ya, untuk hal yang hal yang tadi, hal hal yang tadi. Nah, apalagi kalau kita mengambil makna ilah yang disebutkan di dalam hadis itu, alasan yang disebutkan dalam hadis itu inna shidat harri. Jahannam. sesungguhnya panasnya cuaca ini merupakan hembusan dari api neraka fa'abridu solat. Maka akhirkanlah dengan apa solatnya? Artinya dinginkan ataupun maka akhirkanlah dengan solat. Artinya solat duhurnya adalah diakhirkan. Jadi solat duhurnya apa diakhirkan? Maka ini yang berkaitan dengan solat apa? Dengan solat Di Dimana solat duhur tadi dikatakan. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir. Dan akhirnya adalah ketika bayang-bayang sama panjangnya. Dan untuk sholat zuhur itu ada tiga waktu. Yaitu waktu abbal. Kemudian yang kedua waktu ikhtiyari. Dan yang ketiga adalah waktu itirari. Yang kedua kita akan masuk kepada sholat asar. Jadi masuk kepada sholat asar. Masuk kepada sholat asar. Jumhur ulama menjelaskan bahwa awal waktu sholat asar adalah ya, mulai dari bayang-bayang sama panjang. Jadi bayang-bayang sama apa? Panjang. Dan untuk sholat asar ini, maka para ulama membagi lima waktu. Yang kita akan jelaskan sebelum kita menjelaskan solat asar ini ya. Dimana Nabi SAW mengatakan wal asra wa syamsu naqiyah. Dan solat asar Nabi SAW ketika matahari masih bersih. Terang, beneran. Waktu solat asar. Waktu solat asar ini dinyatakan oleh para ulama ada lima. Jadi untuk solat asar ada lima. Ada lima waktu. Yang pertama adalah awalul waktu, Awaktul abbal. Atau yang dinamakan dengan waktu yang paling abbal. Yang kedua adalah waktu ikhtiari. Yang ketiga adalah waktu ibtirari. Yang keempat adalah. Waktu jawas. Dunal karah. Yang kelima adalah waktu jawaz ma'al-karohah. Untuk sholat ashar ada lima waktu. Dan kita akan menjelaskannya. Waktu sholat asar adalah dari mulai bayang-bayang sama panjangnya. Dan memanjang sampai terbenamnya matahari. Yakni Yubda, min ani yakuna di mislahu, di mana waktu asar adalah dimulai dari bayang-bayang sama panjangnya, sebagaimana dalam hadis Jabir tadi tentang hadis Jibril. Tentang apa hadis? Hadis Jibril, alaihi salam. Itu hadis Jabir tentang menjelaskan hadis Jibril. Ya. Kemudian, sampai matahari itu terbenam. Jadi, matahari itu apa? Terbenam. Nah, tetapi para ulama membagi waktu sholat ashar ini kepada lima waktu. Yang pertama yang dinamakan waktu abbal. Itu waktu yang paling abbal. Yaitu apa? Fi awali didala, di awal waktunya. Di awal waktunya Dan ini dijelaskan ya, Di dalam hadis-hadis tadi Yaitu Nabi Wasallam Dia sholat asar Sedangkan matahari masih Kelihatan terang Jadi masih kelihatan apa? Terang Hayah, naqiyah ya. Jadi hayah itu masih kelihatan terang Beneran, naqiyah artinya sofia Artinya bersih ya belum kelihatan ada ya berubah warna. Ya, jadi cahayanya tidak berubah warna. Dimana nanti kalau mendekati waktu terbenam kuning ke merah, kemerahan. Jadi kuning ke merah-merahan sampai nanti e, terbenamnya apa? matahari. Sampai nanti terbenamnya apa? matahari. Nah. Adapun untuk awal waktu ataupun waktu yang paling afdol adalah pada awal waktu. Jadi pada awal awal waktu ya. dan ini e, dianjurkan bagi seorang mukmin untuk mempercepat waktu salat asar sebagaimana nanti akan disebutkan dengan beberapa keutamaannya. Adapun waktu ikhtiar, ya, waktu ikhtiar itu ila an yakuna au Adapun waktu ikhtiar ini adalah sampai Bayang-bayang dua kali panjang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadi. Dalam hadis Jibril. Dikatakan bahwa Jibril alaihi salam datang pada waktu yang kedua dari sholat asar. Ketika bayang-bayang sama panjangnya. Jadi bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah waktu ikhtiar. Waktu eh, boleh ikhtiari memilih. Adapun yang ketiga adalah waktu ittirori. Waktu ittirori yang dimaksud di sini adalah jamat takdim, anusolia al asrofi duhri. Yaitu yang dimaksud di sini adalah jamat takdim, yaitu menunaikan solat asar pada waktu solat duhur. Dan ini yang dinamakan dengan jamat takdim. Dan nanti akan ada hadis-hadisnya tentang masalah menjama ini. Ya, tentang masalah menjama ini tentunya karena udur. Imak sakit ataupun bepergian karena Nabi Muhammad SAW pernah menjama asar kepada duhur, ya. Maka ini adalah waktu yang ketiga, waktu intiori. Ya. Adapun waktu yang keempat adalah waktu jawaz bidunilkarohah, waktu boleh, ya, dan tidak makruh. Jadi tidak makruh sholatnya. Itu apa? Minhini an yakuner dilusaim mislehi ila kabla ila qobla al -isfirar. Adapun waktu boleh tidak dimakruhkan yaitu mulai dari bayang-bayang sama panjangnya ah, maaf mulai dari bayang-bayang dua kali panjang benda tersebut sampai nampak cahaya matahari itu kuning ke merah-merahan. Artinya ketika ya pulil ghurub, ketika mendekati akan terbenam. Maka ini adalah jawaz, tapi tidak makruh. Ya. Adapun yang kelima adalah waktu jawaz ma'al karohah. Artinya waktu boleh tetapi makruh sesungguhnya salat pada waktu ini, sehingga di sini ya ada waktu larangan. Di mana tiga waktu larangan itu ketika terbitnya matahari, ketika ya matahari pertengahan ketika matahari akan terbenam yaitu Badal is ini ilal yaitu mulai dari matahari ataupun cahaya matahari kuning kemerah merahan jadi cahayanya itu mendekati terbenam sampai terbenamnya matahari maka ini waktu jawaz, waktu boleh tetapi makruh Sebab kita mengetahui ya bahwa bolehnya itu karena hadis man adraka raqatan minal asri qabla anta taghruba syamsu faqad adraka al-asr. Barang siapa yang salat satu rakaat sebelum tergelincir apa terbenamnya matahari, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbenamnya matahari maka ia telah mendapatkan waktu apa? Waktu asar. Jadi telah mendapatkan apa? Waktu asar. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu salat asar. Jadi waktu salat asar. Sebab kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kita ketahui bahwa apa e, pada waktu akan mendekati terbenam maka itu dinamakan dengan waktu karohah dimana seorang muslim tidak boleh salat pada waktu itu terutama salat tawu yang dimaksud dia. Maka inilah waktu-waktu solat asar. Jadi waktu solat asar yang ditetapkan oleh apa syariah. Jadi ada lima, ya. Dan ini berdasarkan tafsir para ulama terhadap hadis-hadis yang yang ada. Jadi terhadap hadis-hadis yang ada. Nah, kemudian untuk solat asar ini ada kehususannya. Perintah untuk menjaga solat asar. Dan sholat asar ini dinamakan juga dengan sholatul wustah. Sholat wustah. Wa Allah ta'ala hafidhu ala salawati wa sholatil wustah wa kumulillahi qonitin. Warraji min akwalil ahlil ilmi anal murada min sholatil wustah hiyya al-asar. Dan pendapat yang rajih yang dimaksud dengan sholat wustah, adalah solat asar berdasarkan hadis ali juga nanti akan ada hadis Mala Allahu alaihim wa nara, syak, artinya di sini sebuah doa dari Nabi saw semoga Allah taala ya, menerangi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka itu kepada orang-orang musyrik. Ya, ini terjadi ketika dalam perang hondak. Karena serangan mereka. Maka Nabi S.A.W. terlupakan dan dilalaikan dari sholat asar. Artinya sampai eh, apa sholat asar itu dilakukan setelah maghrib. Sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari sholat wusto sampai terbenamnya matahari. Jadi Sampai terbenamnya apa? Matahari. Sogoluna anis wusto sholat asar Solat asar. Jadi solat, solat asar. Nah. Kemudian juga kita mengetahui bahwa solat asar. Kenapa? Ya. Apa Perlu diperhatikan. Ya. Karena jelaskan di dalam hadis bahwa. Pada solat asar itu. Dimana disitu adalah waktu pergantian malaikat. Jadi waktu pergantian apa? Malaikat. Jadi pergantian malaikat yang dimaksud adalah malaikat siang dengan malaikat malam ya jadi malaikat siang dengan malaikat malam nah maka tentunya para malaikat akan ditanya ya apa yang dilakukan oleh hambaku ketika kamu datang dan ketika kamu pergi jadi kami meninggalkan mereka dalam kondisi salat ya dan kami meninggalkan mereka dalam kondisi salat. Artinya ketika kami datang mereka sedang salat. Dan ketika kami pergi mereka pun dalam waktu salat. Ya. Dimana Di mana dinyatakan di dalam hadis, ya hadis Abu Hurairah, ia taaqobuna fikum malaikatul bilaili wa malaikatubinnaha wa yastamiuna fi sholatil fajri wa sholatil asri. Tsumma ya'rujul ya ladiba fikum fa wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa artinya bergantian kepada kalian malaikat malam dengan malaikat siang maka bertemu ya pada salat fajar dan salat asar lalu ya yang artinya bermalam dengan kamu maka akan bertanya Bagaimana engkau ketahui artinya tentang mereka? Bagaimana ketika kamu tinggalkan hamba-hambaku maka dikatakan kami meninggalkan mereka sedang sholat dan kami datang dan mereka dalam kondisi apa? Sholat. Ya kondisi apa sholat sehingga di dalam sholat subuh juga punya keutamaan inas sholat uh, apa? akimi misolat tali dulu kusham si ilagos wa Quran al Fajri. Inal Qur'anul fadhil kana mashhudan. Al mashhud di sini maksudnya ada disaksikan al para malaikat. Dan di dalam hadis uh, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala di mana dikatakan di sini innakum satarawu robokum kama tarawna hadzal qamar la tudhmunu fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlibu 'ala sholati qabla tulugh is-syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu tsumma qara di Dimana dinyatakan di sini bahwa orang-orang beriman benar-benar akan melihat Allah Ta'ala nanti, Yom al Jadi, artinya kita akan melihat Allah Ta'ala, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, sebagaimana kita hari ini melihat kepada bulan. Artinya bukan menyamakan sesuatu yang dilihat, tetapi kaifiah melihatnya yang disamakan, sehingga tidak ada penghalang bagi kita dan tidak ada yang menghalangi kita. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu ya, untuk menjaga sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari maka lakukanlah. Artinya di sini adalah e, salah satu sebab orang-orang ya, beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan sebab menjaga apa sholat sholat asar. Dengan sebab dia menjaga sholat asar dan sholat apa subuh dan dinyatakan bahwa solat yang paling berat kepada orang-orang munafik diantaranya dua solat ini diantaranya ada dua solat ini kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada solat asar ini dan bahkan ada ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan solat asar di dalam hadis ya, Abdullah bin Umar Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anahu kala lil tafutu salatul asr jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seperti orang yang dicuri, ataupun yang diambil harta dan keluarganya. Artinya di sini, yang dikurangi harta dan keluarganya. Atau diartikan hilang keluarganya, dicuri keluarga dan apa hartanya. Dinyatakan di dalam hadis yang lain, Mentarokah solat al asri, amaluhu. Barangsiapa yang meninggalkan solat asar maka telah sia-sia amalnya. Jadi telah 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 sia-sia apa amalnya. Ini adalah merupakan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solat asar dan merupakan perintah kepada kita untuk memperhatikan solat asar. Jadi untuk memperhatikan apa solat asar. Jadi untuk memperhatikan dan agar kita tidak apa tidak lalai dari solat apa. Sholat asar. Jadi ada keutamaannya dan termasuk ada ancaman bagi orang yang lalai dari sholat apa? Dari sholat asar. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala e, barangkali ya untuk sementara kita cukupkan ya pemjelasannya adalah sampai waktu sholat asar ya tentang waktu-waktu ini dan kita akan e, nanti membahas tentang beberapa pertanyaan ya yang mungkin Menjadi satu pertanyaan untuk kita bahas Pada kesempatan yang mulia ini
1: Saya hey, peningkatan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu bukarada Hafizah Allah ta'ala berkenan dengan Mewakit salat, waktu -waktu salat Dan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab Kita akan lehat sejenak dan jangan kemana-mana Tetap bersama kajian ilmiah Hadis Umatul Ahkam Dan kita akan kembali setelah kita ikuti Di tahap berikut ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: الذين يقولون ربنا
1: wa, wa, wa subhanahu wa ta'ala bagi anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah hadis Umlatul ahkam dan serta lalu penjelasan yang disampaikan oleh al ustaz taala berkenaan dengan waktu-waktu salat dan penjelasan dari hadis-hadis yang uh, disampaikan beliau Insya Allah akan kita perluas Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami Anda bisa bertanya perihal pembahasan kita pagi hari ini Dan Anda bisa menghubungi secara langsung di line telepon 021 Demikian juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan Melalui pesan singkat silahkan disampaikan di 0819896543 Dan kami harap pertanyaan yang disampaikan Singkat ya, dan jangan uh, keluar dari tema, kami harapkan dan kita angkat yang pertama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. iya, dengan siapa, Bapak? Di
0: mana? Baik silahkan, Mbak. Ini Ustaz misalnya saya dalam perjalanan ya, Ustaz Terus, apa ketika uh, uh, saya bawa mobil itu kan, dalam posisi macet ya, atau waktu bangkit, misalnya, ada uh, dalam perjalanan, uh, terus saya masuk masjid, nah. Di masjid itu ternyata udah di pemandangan ada asar atau ada isya ya. Apa yang harus saya lakukan ketika orang ketika ada itu sholat duhur dulu atau maghrib dulu atau ketika orang-orang sehari -orang, biasanya biasa qobliyah sholat kubliyah, saya sholat maghrib atau sholat
1: duhur atau gimana? ustaz cara sesuai yang sehari-hari. Terima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diisi mas? Tanya. Enggak,
0: enggak
1: jelas pertanyaan sebenarnya. Hey, yang bisa kita ambil dari pertanyaan Bapak Ketika dalam perjalanan set, uh, yeah. Safar Dan kemudian datang waktu maghrib uh, dia, uh, Bapak belum sempat Mengerjakan saat maghrib Kemudian masuk masjid atau dikumandangkan adan isya hmm. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap melaksanakan saat maghrib Atau menunggu uh, dikumandangkannya saat isya dan bergabung bersama imam? Oh ya yeah.
0: Bismillah uh, Kalau kita Belum melaksanakan sholat, apa duhur umpamanya? Ya. Lalu kita masuk ke sebuah masjid telah dikumandangkan waktu asar. telah dikumandangkan waktu asarnya Atau kita masuk ke sebuah masjid, ya. kita belum sholat apa, sholat maghrib, telah dikumandangkan waktu sholat apa, sholat isya. Apa yang harus kita lakukan ya di situ? Apakah kita melakukan sholat maghrib sendirian, lalu nanti sholat isya bersama imam, ya? atau bagaimana? Allah ya? alam, bahwa baginya menunggu imam dan berjamaah dengan dengan imamnya. Dan sebenarnya ini kita akan bahas nanti di dalam e, tentang masalah sholat jamaahnya. Kita akan bahas di dalam sholat berjamaah Dan di dalam masalah ini Para ulama berbeda pendapat dan Sesungguhnya imam dengan makmum diperbolehkan ikhtilaf Di dalam niat ya. Jadi imam dengan makmum diperbolehkan Berbeda di dalam apa?
1: Niat.
0: Di dalam niat ya. Jadi niat ini kan bisa berbeda imamnya wajib sun apa makmumnya sunnah ya. Atau imamnya sunnah, makmumnya adalah solat apa? solat wajib. Nah, adapun tentang dalil-dalilnya ini seperti Nabi SAW wasallam berkata ketika ia melihat seseorang yang salat sendirian, maka Nabi SAW wasallam memeritahkan kepada seorang sahabat, "Tidaklah bersedekah kepadanya." Jadi, sedekah kepadanya menjadi makmum ya. Maka menunjukkan bahwa yang mustahab Orang yang melaksanakan sholat sunnah boleh di belakang orang yang melakukan sholat apa? Wajib ya. Dan boleh juga sholat wajib di belakang sholat imam yang melakukan sholat sunnah. Dan ini seperti dikisahkan tentang kisah Mu'ad Ibn Jabar di Dimana ia telah sholat bersama Nabi s.a.w. Dan ketika pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, maka didapati bahwa di kampungnya belum sholat dan orang-orang yang ada di kampungnya memerintahkan Muad menjadi imam. Maka di sini menunjukkan beda niat adalah boleh. Nah, sekarang kita lihat ya kalau tadi kan perlu tafsirnya. Ada yang jumlahnya sama, ada yang jumlahnya berbeda. Kalau kita jumlahnya sama seperti zuhur dengan asarnya. Maka boleh ya di waktu itu kita berbeda niat. Imamnya solat asar, kita solat apa? Solat duhur. Sebab asalnya solat itu mesti tertib duhur, lalu apa asarnya? Maka tentunya, ketika kita solat, ya, imamnya adalah solat asar, sedangkan kita solat duhur, maka berbeda dalam niat tidak mengapa. Ya. Tetapi sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau beda di dalam rokaatnya? Jadi, imamnya solat. Isya, sedangkan kita sholat apa? Sholat Maghrib. Kita tahu ya, sholat Maghrib adalah tiga rakaat, sholat Isya adalah dua rokaat apa empat rakaatnya? Sholat Isya apa? Empat rakaat. Jadi Maghrib 3 rakaat, Isya empat rakaat ya. Maka tentunya di sini kalau kita mentartib artinya apa? Menyusun sholat, Duhur apa? Maghrib dulu, dan kita berimam kepada imam. Ya, berimam kepada seseorang imam maka tentunya kita adalah jumlahnya tiga sedangkan imamnya apa empat rokaat maka dalam kondisi ini apakah kita mendahulukan tartib ya ataupun kita mendahulukan muawakkhoh dengan imam walaupun berbeda walaupun kita tidak mentartib ya jadi didahulukan harus menyamai imam artinya empat rokaat isya dulu dan kita mengakhirkan apa Maghribnya, mengakhirkan apa? Maghribnya. Maka di sini terjadi perbedaan. Dan kita lihat bahwa yang rojim adalah kita mendahulukan tartib, karena ish, apa maghrib dulu, baru apa? Baru isya. Nah di sini bagaimana kalau kita itu imamnya empat, sedangkan kita belum maghrib? Sedangkan kita apa? Belum maghrib. Bagaimana kalau kita itu sholat maghrib bersama imam? Nah, apakah boleh? Sahul Islam bin Matemiyah rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya. Ya, lihat juga perkataan Asyik bin Uthaymin rahimahullahu ta'lam kitab. Dan yang lainnya. Bahwa dikala itu makmum boleh menempuh dua cara. Cara yang pertama dimana ia salam pada rokaat yang ketiga. Artinya pada rokaat yang ketiga dia duduk tersyahud dan salam. Bagaimana dia mufarokoh? Dari imam ya, jadi dia salam sebelum imam, apakah sah atau tidak? Maka sesungguhnya di sini ada dalil juga berkaitan tentang kisah solat haub ya, dan kita nanti akan jelaskan tentang solat haub ya. Di mana, di antara kaifiyah solat Nabi SAW wasallam mengimami dua kelompok ya, dengan satu solat. Di mana sebagian dua, satu kelompok sahabat adalah solat turokat bersama Rasul al Datang kelompok yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW salat menambah dua rakaat bersama kelompok yang kedua yaitu dua rakaat. Maka di sini apa? Menunjukkan bolehnya muvarokoh dari iman, ya Sedangkan kaifiah yang kedua bahwa makmu menunggu pada rakaat yang ketiga dian sehingga imam menyelesaikan rakaat yang keempat maka bersamaan nanti tasahwulnya bersama imam pada rakaat yang keempat artinya duduk, ya. Menunggu imam ke atas, sedangkan ma'umnya duduk. Dan ini pun pernah terjadi, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini pun dalam sholat ha'ub. Ya. Dimana, ya, sekelompok sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk sholat bersama yang lainnya, sehingga sama-sama salamnya. Nah, maka ini pun diperbolehkan. Jadi apa? Diperbolehkan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa makmum harus mengikuti imam. Yaitu dalam hadis apa eh, apa bahwa imam sebagai kuduahnya dan makmum adalah harus mengikuti iman. Jadi di sini mendahulukan apa? Mendahulu mengikuti imam walaupun tidak tartib. Walaupun tidak tartib. Asar dulu, eh zuhur dulu, kemudian apa? Asar. Kemudian apa? Maghrib dulu, kemudian apa? Isya. Kemudian apa? Isya. Al-Amrussahal, Pak. Jadi perkaranya adalah mudah. Apabila menempuh poin yang pertama tadi adalah juga dibolehkan. Yaitu bahwa makmum. Apa boleh parokoh dengan imam apabila beda jumlahnya. Apabila beda apa? Jumlahnya. Dan dengan dua kaifiah yang tadi. Wallahu ta'ala.
1: alam Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain. Di telepon 021 823 -6543. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thay, dengan siapa di mana?
0: Uh, dengan Nia di Pondok kopi Silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin bertanya. Uh, tadi saya kurang mendengar yang sholat subuh itu waktunya sampai kapan ya Ustaz? Oh sholat Dan, subuh belum dibahas sama kita. Oh, ya? Belum dibahas ya. Uh, uh, sama ini apa saya mau nanya. Kan uh, boleh orang menunda sholat karena... Uh, Biru
1: walidain sama jihad ya ustad ya Menunda waktu sholat Iya ya. Pertanyaannya saja ah, Iya uh, uh, tapi kalau misalnya uh, Saya untuk
0: mengajar atau Apa gitu apa boleh ditunda atau Harus tepat waktu gitu Iya nanti kita akan bahas ya tentang Masalah takhir sholat ya
1: Oh iya ya, itu uh, aja Ustaz uh, ya, Bersabar ya nanti kita
0: akan bahas tentang ya. uh, Mengakhirkan sholat ya nanti ya, Assalamualaikum Assalamualaikum
1: kita akan tunda jawabannya dan kepada waktu Insya Allah ditanyakan kembali pada pembahasan tentang bab takhir waktu salat ya dan kita akan akan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan siapa umur di mana? Dengan umur Siti. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan. Barakallahu Ustaz. Iya, sama-sama. Uh, dan saya tanyakan, uh, ini memang ada hadis uh, Bukhari Muslim saatnya uh, yang mengatakan artinya telah berkata, Abu Hurairah kekasih saya, Nabi Muhammad SAW telah berwasiat tiga perkara kepada saya, yaitu puasa tiga hari tiap-tiap bulan, sholat duha dua rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Jadi yang saya tanyakan, uh, sholat witir sebelum tidur itu kita lakukan. Sebelum salat tahajud, gitu, Ustaz. Dan tiga rakaat sekaligus. Satu, dua, satu, Ustaz.
0: Uh,
1: demikian syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada dua pertanyaan, setelah, Ustaz, ya? Pertanyaan yang pertama apa yang mana? Apakah sholat witir tadi dilakukan sebelum sholat tahajud? Ya,
0: Allah Alam yang... Eh, tentang hadis Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tadi, ya, tentang mewasiatkan untuk sholat witir sebelum apa sebelum tidur hmm. maka itu bagi orang yang memiliki mashakkoh yeah. memiliki rasa berat untuk menaikkan sholat witir di akhir malamnya sebab e, Nabi saw e, memerintahkan ya dan menganjurkan tentang sholat, ya malam ya, tentang sholat malam itu dilakukan termasuk sholat witir adalah di akhir dari sholat ya. jadi di akhir dari dari salatnya dimana Nabi saw ya, menganjurkan bahwa untuk menutup sholat malam itu dengan apa dengan witir ya. yaitu dengan witir maka berkaitan dengan uh, wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu Anhu itu adalah bagi orang yang merasa berat ya melakukan salat malam dan berwitir pada salat pada malam itu di, di apa di akhir di akhir waktu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya ketika sebelum apa sebelum tidurnya sebelum tidurnya Allah alam jadi itu tidak menunjukkan bahwa salat witir adalah sebelum salat apa salat malam ya di sebelum apa sholat sholat tahajud ya. tetapi walau alam di situ menunjukkan bahwa apa eh, bagi yang tidak mampu ya, bagi yang tidak mampu karena intinya di dalam sholat tahwur ya, dalam sholat sunnah maka ya dianjurkan sesuatu yang bisa untuk kita apa mengistimewakannya sesuatu yang bisa kita untuk mendawamkannya. Adapun witir yang dimaksud di situ ya, witir bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan, ya, ya. sebelas. Maka itu adalah witir ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi ya, witir dengan lima rakaat, witir dengan tiga rakaat, witir dengan tujuh rakaat, witir dengan sembilan apa? dengan sembilan rakaat ya tentang witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis itu ya tidak ada keterangan bahwa witirnya
1: berapa rakaat yang jelas ya witir Allah, Allah Baik demikian ibu jawaban dari pertanyaannya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami pesan singkat kita angkat set, beberapa okay. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan sama kita angkat Berkenaan dengan menunda salat Waktu sholat zuhur dengan keadaan panas fenomena yang ada di zaman sekarang ya penundaan ini jarang sekali terjadi karena imam atau muallim adzan di waktu sholat yang ditetapkan berdasarkan jadwal waktu sholat ya baik dalam keadaan siang panas sekali ataupun tidak lalu kemudian tidak lama kemudian berkumandang eh, ikhoma Atau menaikkan waktu sholat bagaimana hukumnya dalam perkara ini apakah E, menyelisih sunnah atau tidak mengapa bagi masjid-masjid yang menetapkan jadwalnya sesuai dengan waktu salat atau kemudian e, berdikumandangkannya kemat walaupun dalam keadaan panas yang sangat terik jazakumullah khair
0: e, tentang masalah ini ya kalau ya di beberapa hadis ya dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah Ya, memerintahkan kepada seorang muadzin ya. ketika ia safar muadzin akan mengumandangkan azan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, memerintahkan untuk mengakhirkannya nah sini dalam hadis Abi al gipari qala kunna Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al muadzinu an yuadzina li fa alaihi wasallam suma arada an yuadzina fa lahu abrid hatta fi dinyatakan oleh Abu Dhar al radhiyallahu kami bersama Nabi SAW dalam satu pergian maka seorang muadzin akan menunaikan azannya untuk tuhur maka Nabi S.A.W. mengatakan abrid yang dimaksudkan akhir, akhirkan dulu ya artinya jangan adan dulu ketika dia akan adan maka kata Nabi SAW abrid artinya akhirkan dulu akhirkan dulu sehingga ketika terlihat dari bahwa bayang-bayang itu telah panjang kemudian dirasakan cuaca adalah dingin maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adan ya dan Nabi S.A.W. berkata pada waktu itu Inbnashidat harimin jahanam sesungguhnya cuaca panas itu merupakan hembusan api api neraka jadi merupakan hembusan api neraka maka tentunya ini adalah juga kembali kepada pemahaman seorang muadzin ya. dan pengetahuan seorang muadzin ya terhadap apa sunnah ya terhadap sunnah Nabi S.A.W. Dan memahami tentang kondisi-kondisi, ya. jadi memahami tentang apa tentang kondisi-kondisi. Nah, jika hari ini para muadzin menunaikan ya. dan ya, mereka tidak, tidak tahu tentang kondisi-kondisi dan tidak memperhatikan juga. Bahkan sebagian muadzin mungkin tidak tahu juga tentang hadis ini, gitu ya. Bagaimana ya? Tentunya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kembali kepada poin yang tadi. Bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa uh, al Ibrod biduhri mustahabun Kair wajib Bahwa jumhur ulama telah mengatakan bahwa uh, Menangguhkan Ataupun mengakhirkan Solat duhur Ketika cuaca panas Hukumnya adalah mustahab Jadi tidak sampai kepada derajat apa? Derajat wajib Tetapi adalah hukumnya Mustahab saja maka tentunya tidak sampai kepada derajat, uh, apa tadi maksiat ataupun, ya, tetapi tentunya ya, terkadang bahwa kita itu adalah lalai terhadap sunnah. Disebabkan sebagian kaum muslimin di mana kita semua tidak paham kepada bagian-bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dari sisi tadi hikmah-hikmah dari syariat yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW telah tetapkan kepada kepada kita jadi wallahu ta'ala
1: pertanyaan berikutnya Seth, eh, mohon diulangi kembali penjelasan tentang waktu sholat asar Seth. yaitu untuk waktu jawas ya dan mungkin bisa di pada poin keempat dan kelimanya Jazakallah khair. Dari anna, ya dari anak ranimah ya ya
0: waktu sholat asar itu ya, para ulama menyebutkannya ada lima ya tadi waktu up jadi waktu yang abdol adalah fi awali waktiha, yaitu pada awal waktu. Jadi sehingga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Wasallam bahwa matahari itu masih terang, ya. matahari itu masih nampak, matahari itu masih hidup, artinya terang-benderang, belum berubah warna cahayanya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan, yaitu dari mulai bayang-bayang sama panjangnya sampai bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah waktu pilihan. Sedangkan yang ketiga adalah itirari, waktu ittirori, waktu idtirar. Jadi waktu mutor, waktu karena ada udur. Maka boleh menunaikan solat asar pada waktu solat zuhur. Dan ini yang dinamakan dengan jama takdim. Adapun dalil-dalilnya, hadis-hadisnya akan datang nanti di dalam bab tentang menjama, ya. di mana Nabi SAW pernah menjama dan mendahulukan solat asar kepada solat zuhur. Adapun waktu yang keempat adalah waktu Jawas Bidunil Karohah, nah, waktu boleh dan tidak makruh. Maka ini waktunya, artinya apa? Jarak waktunya adalah min aniya dilur rojuli mislehi mislehi dari mulai bayang-bayang dua kali panjangnya hilal ispiror sampai waktu Matahari itu, ya kalau kita lihat ya cahaya matahari itu telah berubah kuning ke merah-merahan. Jadi kalau kita lihat ya e, apa di ufuk e, barat sana, ya ataupun matahari itu mulai ya, kelihatan bahwa matahari itu telah apa kalau cahayanya merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan. Ya. Spiro Ini adalah waktu jawa dunel karohah. Artinya boleh. Tapi tidak makruh, artinya boleh di situ, karena ya batasan tadi telah apa, telah lewat sebenarnya sampai apa dua kali panjang. Ya. Kemudian yang kelima adalah waktu Jawas Maal Karohah, waktu boleh tetapi makruh, yaitu Ba'dal Ispiror Ilal Gurub dari mulai matahari itu merah ke kuning, kuning ke merah-merahan sampai terbenamnya matahari. Adapun dikatakan Karoha karena waktu itu adalah waktu yang dilarang kita sholatnya, dimana dua tanduk syaiton ya, dan waktu munculnya syaiton ya, dan di situ ibadahnya orang-orang munafik, ibadahnya orang-orang kafir ya, Ya ibadahnya, sehingga di situ ada bentuk tasyabuh, maka orang Muslim ya tidak boleh melakukan sholat pada waktu itu. Adapun dikatakan jawaz, artinya itu batas bolehnya gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adraka rakatan min al-asr, qabla syamsu Barang siapa yang mendapat satu rakaat dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan salat apa? Salat asar. Telah mendapatkan apa? Salat asar. Maka ini adalah waktu-waktu salat asar wallahu taala.
1: Eh, satu pertanyaan kembali akan kita angkat dari pesan singkat dan cukup banyak ya yang menanyakan perkara ini Berkenaan dengan waktu sholat atau uh, sholat fardu yang terlewatkan Dan kita ingat Sat, pada masa sekarang Lalu kita sangat menyesal karena tidak melaksanakan sholat tersebut karena lalai atau karena yang lainnya Bolehkah kita mengkolok atau mengulangi sholat yang terlewatkan itu pada saat sekarang Sat? Kemudian yang kedua Mohon nasihatnya bagi kaum muslimin yang melalaikan salat untuk mengerjakan pada waktunya karena merupakan pilar agama yang sangat uh, yeah. kuat ini saja yeah. zakatul
0: Jadi kita akan bahas nanti tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini setelah kita memahami waktu-waktunya dulu, ya. Okay. Tetapi secara umum kita ketahui bahwa nanti, ya, yang dimaksud apa meninggalkan salat itu kan ada dua, ya, amdan nasian jadi meninggalkan sholat itu ada dua ada meninggalkan karena sengaja apakah ada kodoknya maka pendapat yang rojih tidak ada kodok baginya tetapi ia bertobat saja jadi tidak ada kodok baginya tetapi ia bertaubat saja ia bertobat kepada Allah Taala tidak wajib mengkodok sholatnya sebab sholat telah ditetapkan waktunya adapun yang kedua karena lupa ataupun tertidur artinya apa tidurnya maka kita akan bahas nanti bahwa solatnya adalah ketika dia ingat wasolat Tuhan indah dikriha maka solatnya adalah ketika ia ingat ya bagi orang yang tertidur ataupun lupa dan kita akan jelaskan nanti tentang batasan-batasannya dan kaidah-kaidahnya Insyaallah.
1: Baik bagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bagian Tidur,
0: tadi ya nasihat tentang kepada kaum muslimin ya kepada kaum muslimin tentang masalah ini nah. ya. Ya, kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Merupakan pondasi agama yang mulia ini. Merupakan amal yang pokok dari amal-amal yang bohir. Ya. Jadi amal yang pokok dari amal-amal yang bohir. Dan kita ketahui tentang keutamaan sholat. Padilah sholat. Kemudian juga kita wajib mengetahui tentang ancaman-ancaman orang yang tidak menunaikan sholatnya. Di mana ya, kita mengetahui orang yang meninggalkan sholat selamanya maka. Ya, lebih dekat kepada hakikat kekupuran Bahkan, ya, saya jelaskan bahwa pendapat yang roji Pendapat yang kuat Bahwa orang yang meninggalkan solat yang tidak pernah solat adalah Dihukumi apa? Kafir, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu Walaupun ada perbedaan diantara para
1: ulama Baik, silakan bagi para pendengar yang lain untuk bertanya Secara langsung kami memiliki waktu yang Cukup banyak di line telepon 021-823-6543 Dalam pembahasan waktu-waktu sholat Dan kami harap pertanyaan Sesuai dengan materi yang kita kaji pagi hari ini Silahkan Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: Dengan siapa Bapak? Di mana?
0: Dengan Pak Gita di Pamulang.
1: Silahkan eh ya. uh,
0: Ini Sal, saya mau nanya Pada akhir untuk saat-saat Waktunya jam berapa gitu Bisa aja,
1: Iya, baik. Jasa kemahir, ya.
0: ya ini pun Bapak diharap bersabar ya Kita baru penjelasan kepada sholat apa? Sholat Asal. asar ya Tetapi secara mujmal Sholat isya adalah ilanis fil lail Sholat isya itu sampai pertengahan malam Dan pertengahan malam adalah bukan jam 12 ya Jadi nanti ya pertengahan malam ini juga tergantung Ditinjau dari sisi apa? Gurub dengan tulu isyamsi dengan tulu ilfaq juri, ya. Dan ini kita akan mengetahuinya nanti, yaitu diantara tulu kurbi shamsi ila tulu shamsi dari mulai terbenamnya matahari sampai apa, terbitnya apa matahari. Jadi pendapat yang rojih, pendapat yang kuat bahwa <coughs> sholat malam itu ilanis bilail, sholat isya itu sampai pertengahan apa malam, ya. Tetapi nanti kita akan jelaskan dengan dalil-dalilnya, insya Allah.
1: Taib. Demikian jawabannya bapak dan kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Dengan siapa bapak eh, di mana? Di mana?
0: Assalamualaikum Pak Ustad di Bangka. Hey. Salam. Ini mau tanya ini Pak Ustad, masalah berpakaian. Iya. Yeah. Eh, kalau saya lihat nih kadang-kadang pakai celana di bawah pusar atau pakai kain di bawah pusar. Terus pakai kaos, sholat nanti waktu dia sujud uh, kaos itu naik ke atas, jadi kelihatan itu kain yang dipakai di bawah pusar atau celana dipakai di bawah pusar itu jadi kelihatan di bawah pusarnya itu. Iya. Di mana Pak Ustaz, itu?
1: Itu awar saja ]nya. bapak. Halo? Itu saja pertanyaannya?
0: Uh, ya pertanyaan itu. Kalau ya, ya. itu awarnya itu apa
1: tertutup aurat atau tidak itu maksudnya? Tanya silahkan dijawab. Maaf saya keluar. Ya, ya, Assalamualaikum.
0: Kita juga nanti akan bahas tentang masalah apa satur menutup aurat akan datang hadisnya di dalam bab ini. Tetapi pendapat yang rojih di antara pendapat para ulama wa auratur rojul ma surati warukbah, di mana pendapat yang rojih aurat seorang laki-laki adalah di antara pusarnya sampai kepada kedua lututnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketika sholat Seorang mukmin harus dalam kondisi ya uh, dia adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan Hai ah hasanah kondisi yang sangat baik ya khuduzina takum indakuli masjidinnya artinya ambillah pakaian-pakaianmu penutup-penutup auratmu setiap kamu akan menunaikan solatnya menunaikan solat ya. maka ada adabnya bahwa adab orang yang sholat mesti ya berpakaian dengan pakaian ya pakaian-pakaian yang menutup ya auratnya kemudian dalam kondisi yang sangat bagus ya dimana ya kalau kita menghadap kepada seorang atasan menghadap presiden menghadap bupati menghadap maka dalam kondisi kita rapi maka demikian juga seorang mukmin di dalam apa di dalam sholatnya jadi seorang mukmin di dalam Solatnya dan nanti juga akan dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam melarang ya seseorang sholat kemudian ya, tidak ada dalam pundaknya sesuatu ya. Jadi artinya ketika seseorang memiliki dua kain maka mesti dua pundaknya itu adalah tertutup ya. Jadi tidak boleh hanya memakai izar, memakai izar itu dari menutup pusar sampai ke lutut ya jadi tidak boleh begitu dan kita nanti akan jelaskannya. Akan apa? Jelaskan. Karena tentunya di dalam salat tidak hanya hanya sahnya saja gitu ya. Tidak hanya apa sahnya saja gitu. Jadi tidak hanya sahnya saja, tetapi wajib ya disempurnakan dari sisi adabnya, dari sisi adab kita di dalam apa? di dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah Subhanahu Buatan Allah ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pertanyaan yang tadi, Ya Allah, alam dia sah solatnya tetapi dia ya, tidak sempurna solatnya. Jadi sah solatnya tetapi tidak sempurna solatnya Allah.
1: Baik, demikian jawabannya, Bapak dan kita angkat kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, di lain telepon 0218236543, dalam kajian hadis, syarah atau penjelasan hadis Omdatul Ahkam kita angkat di delapan dua tiga assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa di mana dengan Abu Rapi di Pondok Puriyayi silakan pak assalamualaikum Bostad waalaikumsalam alamululohah uh, begini Bostad uh, pada suatu hari saya ke supermarket ngajak anak saya yang umur 3 tahun pas saat itu lupa pakai pampers jadi ya di saya kena najis dan masuk waktu asar kalau saya pulang
0: ke rumah udah nggak sempat lagi waktu asarnya, ustadz. Apa yang harus saya lakukan, ustadz? Iya. Kalau bapak bisa membeli pakaiannya waktu itu, hmm. ya beli dulu. Gitu. Jadi ketika bapak tadi katakanlah, ketika apa? Ketika pergi ke supermarket kemudian apa? Uh, anak bapak memakai, memperlu mengenai. Najisnya itu kepada pakaian Bapak Maka ditempuh beberapa masalah Masalah yang pertama kalau Bapak mau pakai dua kain Ya mungkin kain luar Kemudian kain dalam Artinya kain luar Artinya umpamanya pakai biasa Pakai kemeja lalu di dalamnya ada Kaos dalam ya Yang menutup aurat Maka buka dulu kain luarnya Tanggalkan lalu Bapak sholatnya Bapak sholatnya Kalau kain dalamnya adalah juga terkena najis Maka mesti dibuka ya mesti apa? mesti dibuka dan apabila bapak memungkinkan untuk apa? untuk ya bisa meminjam atau bisa membeli ya beli dulu, beli baju yang bersih ya. Kemudian diganti ya. Kemudian diganti atau bisa pinjam dulu. Bisa Pak? Pinjam dulu. Dan apabila tidak memungkinkan, maka bapak cukup untuk menutup dari pusar saja ke bawah. Jadi menutup dari pusar ke bawah sebab ini adalah merupakan aurat laki-laki ya. Jadi kalau tidak memungkinkan tidak ada yang bisa dipinjam Kalau ini ditakdirkan seperti itu ya Tidak ditakdirkan seperti itu ya Jadi ditakdirkan seperti itu Maka boleh Bapak ya mungkin kalau ada sarung dengan sarung saja Ataupun tadi dengan celana saja Yang menutupi pusar dan lutut Walaupun ke atasnya tidak tertutup Maka sah solat Bapak ya Makasya sholat bapak. Tetapi apabila memungkinkan bapak pulang itu masih mendapatkan apa sholat asar. Maka asan tidak boleh ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh untuk sholat dengan pakaian yang najis ya. Pakaian yang najis. Tetapi kalau ditakdirkan. Memakai gamis ya. Kemudian gamisnya itu. Ya tidak memakai sarung. Cuma memakai celana. Dan. Tidak ada lagi kain yang bisa menutup, ya. Maka boleh sholat dengan memakai pakaian yang najis, ya. Jadi, apabila tidak ada lagi, ya, sedangkan datang waktu sholat, ya, telah datang waktu sholat, maka tidak mengapa memakai baju yang ada najisnya. Apabila tidak ada jalan keluar yang tadi, apabila tidak ada jalan keluar yang tadi, sebab seorang mukmin tidak boleh mengakhirkan sholatnya dari waktu apa sholatnya, dan ini di bawah firman Allah Taala fataku waqala alaihi wasallam wa amartukum in, minhu maka ini adalah tafsirnya ya berkaitan dengan masalah ini berkaitan dengan cara berpakaian di dalam apa salat dan berkaitan dengan najis yang tadi ya dan mungkin juga tafsirnya kalau bisa ya dicuci ya dicuci dulu gitu mungkin kalau di situ ada apa ada masjid ataupun di supermarket itu ada musolanya ya cuci dulu yang terkena dan tidak mengapa ya kita salat walaupun belum kering bajunya jadi walaupun belum kering baju kita maka boleh kita apa salat ya kalau tidak ada jalan tidak ada air untuk mencuci pakaian kita tidak ada kain lagi tidak ada meminjam tidak bisa membeli sedangkan waktu salat akan habis maka salatlah walaupun pakaian kita ada najisnya wallahualam
1: baik demikian jawabannya bapak dan kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya di lain telepon 0218236543 assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana bapak dari Zulfatik, Ustaz, nih, dari Iya mau tanya nih Ustaz, kebetulan lagi mengenai sholat. Ini kan ada ada keraguan sedikit mengenai pakai peci yang menutupi hidat gitu, kening itu. Itu gimana sih kira-kira? Kita saja bapak. Iya itu saja. Salam warahmatullah wabarakatuh.
0: Ya tidak mengapa. Ya memakai apa imamah ataupun memakai peci yang menghalangi apa? Kening ataupun apa, jidat. Dan ketika sujud, tidak usah untuk membukanya ataupun menyingkapnya. Sebab itu akan menghalangi kehusuan di dalam apa? Solat ya. Jadi akan menghalangi kehusuan di dalam solat. Dan Nabi SAW telah melarang ya, para sahabat Nabi SAW menyingkap rambut ataupun menyingkap kain. Di dalam solat ketika bersujud. Sebab itu adalah menapikan kehusuan di dalam apa di dalam sholat wallahu
1: a'lam. Hey. Sebelum kita angkat kembali dari telepon akan kita angkat soal soal atau pertanyaan dari pesan singkat dan berkenaan waktu sholat subuh yang banyak ditanyakan kita tunda ya bagi para pendengar roja di waktunya hmm. insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Bokerada pada penjelasan waktu sholat subuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. dalam perintah sholat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwa orang siapa yang sholat akan mencegah dia dari Perbuatan e, keji dan mungkar Manakala kita dapat di kaum muslimin Yang melaksanakan salat Namun tingkah laku dan akhlak mereka Tidak mencegah salat tersebut dari perbuatan buruknya Apakah yang menjadi sebab semua ini Dan atas jawabannya Kami ucapkan jazakumullah khairan
0: Ya Kaum muslimin yang dirahmati oleh allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan tentunya ini adalah orang yang Tidak memahami kepada ruh Dan arti dari salat ya. Jadi ru dan arti dari salatnya. Hanya saja, ya, ada perkara yang sebelum saya menjelaskan poin ini, ada yang merupakan waswas -was syaiton dan merupakan tipu daya setan laknatullah. Yaitu beberapa poinnya. Pertama, ada orang-orang yang meninggalkan salat berdalih dengan ayat Al-Qur'an umpamanya wa'ilul muslimin ya. neraka wa'il ya. bagi ia yang sholat maka sebagian orang mengatakan ah, daripada masuk neraka lebih baik tidak sholat Jadi, lebih baik apa tidak sholat itu ya kemudian ada orang-orang yang meninggalkan kewajiban dengan alasan tadi dia meninggalkan sholat. Kenapa? Saya takut kalau nanti sholat masih masih melakukan maksiatnya. Lebih baik ah, tidak sholat merasa malu. Gitu, ya Merasa malu. Ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan. Kalau kita akan menunaikan ibadah haji. ya Harus sempurna imannya. Saya nanti merasa takut kalau udah menunaikan haji. Tapi ahlak saya masih kurang dan sebagainya maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala, ini adalah merupakan tipu daya, dan merupakan rekayasa syaiton, dan merupakan pemahaman yang salah. Sebab tentunya ada dua perintah. Perintah kepada kita untuk menunaikan solat, Perintah kepada kita untuk menunaikan haji. Dan, ada perintah kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang meninggalkan perintah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah ta'ala. Maka dia akan mendapatkan dua dosa yang sangat besar. Dan apabila orang itu melakukan perintah tetapi ia melakukan apa yang dilarang. Maka dari sisi ia melakukan perintah dia adalah selamatnya. Tetapi dari sisi bahwasanya ia melakukan apa yang dilarang oleh Allah taala maka dia mendapatkan dosa. Maka kita harus paham dulu poin yang sangat mulia ini. Adapun ada sebagian orang yang menunaikan ibadah salat tetapi ia masih melakukan bentuk kemaksiatan. Bentuk keburukan, padahal Allah Ta'ala telah mengatakan sesungguhnya solat adalah melarang seseorang dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keburukan. Maka hal ini disebabkan seorang Muslim tidak memahami ruh dari solatnya Dan dia tidak memahami sisi-sisi lain dari hakikat perintah syariah tersebut. Sebab tentunya ikhwatu iman rahimakumullah. Dimana salat adalah merupakan hakikat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan seluruh anggota badannya. Kedua matanya, kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya. Seluruh anggota badannya. Maka tentunya apabila dia mengetahui tentang ruh dari salat ini dan inti dari salat ini dan makna dari salat ini dan hakikat dari salat ini maka dia akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia dalam memahami ruh arti dan makna, kandungan, hikmah, dari dipintahkannya sholat. Dan apabila orang itu sholat dengan dasarnya ikhlas, dan apabila orang itu sholat dengan dasarnya mutaba'ah, dan apabila orang itu sholat dengan memahami makna-makna yang dikandung di dalamnya, maka dia akan terjauh, dan dia akan merasa takut Dari setiap keburukan Dan terjerumus dari setiap keburukan kaum muslimin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tentunya Ketika orang bertakbir Dengan takbiratul ihram Dia mengatakan Allahu Akbar Dan dalam hal itu tentang doa istiftah, di mana dalam doa istiftah intinya adalah meminta disucikan dari dosa dan dijauhkan dari dosa, dibersihkan dari dosa, dan dari bacaan surat Al-Fatihah, di mana kita meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan di dalam ruku dan sujud berupa tasbih dan takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam doa di antara dua sujud kita meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala, meminta rizki, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam tasyahud kita bersolawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari empat adab. Dari empat fitnah: fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah neraka, dan fitnah dajjal. Dan kita mengucapkan kalimat "Assalamualaikum", maka seluruh makna dari solat ini adalah bentuk istislam, Inkiah, al Allah, bentuk ketaatan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk dari hakikat pembersihan jiwa kita. Pensucian jiwa kita merupakan hakikat tazkiah yang paling pokok terhadap jiwa dan kehidupan manusia. Sebab tentunya di dalam sholat dan setelah sholat kita diperintahkan bertasbih, berzikir dengan menggunakan jari-jari dan seluruh anggota badan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diperintahkan khusyuk dan diperintahkan untuk membersihkan hati. Sehingga tidak mungkin orang yang solat memiliki sifat hasad, memiliki sifat dengki. Lisannya akan berdusta, lisannya akan melaknat orang lain, lisannya akan menghina orang lain, anggota badannya akan menzolimi orang lain. Kenapa? Sebab telah menghadap kepada Allah Ta'ala dibersihkan dengan bentuk ketundukan dirinya kepada Allah Ta'ala, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa solat yang lima waktu bagikan orang yang mandi setiharinya adalah lima, hari, lima kali. Apakah mungkin ada tersisa dari kotorannya? Tidak mungkin. Demikian juga orang yang menunaikan solat yang lima waktu. Maka tatkala orang tidak memahami hikmah dan tidak memahami makna yang dikandungnya. Dan tidak memahami hikmah dari perintah-perintah itu. Dan arti apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian juga dari sebab-sebab yang lain, di mana dia tidak menempuh sebab-sebabnya, ya, untuk meninggalkan fasya dan mungkar, dan dia tidak menempuh sebab-sebab untuk istiqomah di dalam kebenaran. Maka tentunya adalah tidak akan mungkin orang, apa akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, Ta'ala selamanya Allah karang.
1: ada satu pertanyaan kembali yang telah sampai ke meja redaksi berkenaan dengan pembahasan yang berbeda. Ya, apa -apa. Apa -apa. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Dari kami, dari Ibu-Ibu Arisan dan Tabungan, serta apabila uh, anggota meminjam uang senilai misalnya Rp 100.000, maka dari pengurus memotong 10%. Persen. Dan potongan itu akan dikumpulkan setelah satu tahun, kemudian dibagikan kembali kepada anggota. Apakah ini termasuk riba atau tahun biasa? Jasa kamulah
0: Potong menjadi harus bayar 110 nah. gitu. Apa? Gimana?
1: Dari pinjaman itu minima, uh, nilai nominalnya, misalnya 100.000, hmm. akan tapi pengurus memotongnya 10% dari 100.000 tersebut. Maka pinjamannya tidak 100.000. Melainkan jadi 90.000. Oh. Nanti hmm. tahun setahun kemudian dikembalikan kepada seluruh anggota.
0: Allah alam ini riba ya, tidak boleh. Baik. Ya, termasuk riba dan hukumnya tetap tidak boleh halal.
1: kita masih punya waktu bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian kitab Hadis Omdatul Ahkam, Anda bisa menghubungi kami di landphone 0218236543. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, oh, dengan siapa di mana? Dengan uh, Bapak Wir di Cicaku. Hmm. silakan Bapak. Uh, assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Saya mau bertanya mengenai uh, seputar sunah Ustadz. Iya. Uh, uh, apa ya? Selama ini yang saya mau bertanya mengenai divisi sunnah Selama ini yang kita tahu masyarakat banyak mempersepsikan sunnah itu. <tuh>
0: Apa yang dikerjakan mendapat pahala. Ditinggalkan tidak
1: apa-apa. penjelasan Ustad Ustaz. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Ya, pembahasan
0: ini telah sering dibahas ya. Mungkin Bapak ya tidak. Ataupun terlambat di dalam mendengarkan tentang bahasan tentang masalah sunnah ya. Bahwa sunnah ya, dalam istilah para ulama. Ini dibagi pada dua sunnah Bimanal Am, sunnah Bimanal Hose. Ya. Sunnah dalam arti para ulama memang ya memiliki makna yang banyak ya. ya sunnah secara bahasa artinya adalah atori, kawisi Sunnah di dalam bahasa adalah perjalanan yang ditempuh ya. Jalan yang ditempuh ya. Manhaji yang ditempuh, cara beragama yang ditempuh ya. Bisa terpuji ataupun tercela. Ya. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka terpuji. Apabila menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tercela. Sedangkan Sunnah secara makna istilahi, maka jelas bahwa para ulama berbeda. Dan secara umum, maka Sunnah ini diartikan kepada dua. Ada Sunnah yang artinya khusus, ya, maka para ulama berbeda-beda mengartikan Sunnah tergantung ilmu yang dibahasnya. Nah, para pukoha mengartikan Sunnah adalah identik dengan mustahab ya. Jadi identik dengan apa mustahab, Yani, moyusabu ala fa'ilihhi, ala tarikihi yaitu yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak tercela ataupun tidak ada bagi orang yang meninggalkannya. Jadi kalau bapak tadi menanyakan ini juga makna sunnah, tetapi sunnah dalam istilah fukohah. Kalau bapak ditanya apa ini hukumnya, maka bapak mengatakan sunnah, artinya adalah tidak wajib. Ma'amaru la ala hatmin la ala jazmin yaitu yang diperintahkan oleh syariat tidak sampai kepada derajat wajib itu dinamakan sunnah ataupun mustahab. Sunnah menurut ulama usuliyun ma'adal Qur'an. Sunnah menurut ulama usuliyun adalah selain Al-Qur'an. Ima bayanul ma'anil Qur'an atau tafsilil Qur'an awt Qur'an di mana sunnah ini selain Al Qur'an imak penjelasan terhadap Al Qur'an perincian terhadap Al Qur'an ataupun hukum yang menyediri selain Al Qur'an kalau bapak ditanya apa dalilmu Al Qur'an kemudian sunnah ya. maka di sini adalah sunnah adalah bukan apa bukan Qur'an dalam arti dalil yang kedua setelah Qur'an yang ketiga adalah sunnah menurut para ulama muhaddis sunnah menurut para ulama muhaddis adalah setiap yang dinukil, setiap yang diambil dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Maka ini adalah sunnah. Identik dengan hadisnya. Dan terkadang sunnah diartikan oleh para ulama yang lainnya. Seperti ulama akidah mengartikan sunnah adalah usuluddin. Dia adalah pokok agama. Maka beriman kepada rukun yang iman yang enam adalah sunnah. Sehingga kita melihat ya kitabu sunnah lil Imam Al-Mawardi, lil Imam Ahmad, wal Imam Al-Barbahari sarhusunnah dan yang lainnya ini bahasanya adalah pokok-pokok apa? akidah. Dan terkadang sunnah adalah identik dengan apa jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Torikotun nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Apabila dikatakan punna sulah, Pulan min ahli sunnah Sipulan diantara ahlu sunnah Maka berarti bukan ahlu bid'ah Adapun makna yang kedua Sunnah adalah yang artinya umum Fasunnatu hiyya Al-Islam As-sahi an-naki nabi Sallallahu alaihi wasallam Fahiyya nabi Sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Akidatan wa ibadatan Wa muamalatan Wa siasatan wa akhlakan. Maka sunnah di dalam istilah umum Dia adalah Islam itu Islam yang murni, Islam yang suci Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Islam yang sebelum adanya penambahan Ataupun pengurangan Islam yang sebelum tercampur Dengan madah-madah yang menyimpang Seperti Khawarij ataupun Mutazila Dan yang lainnya Maka yang dimaksud sunnah adalah Jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'inna humanya ishmin kum, fasaroh tilavan kasir faleikum bisun nati, wasun nati lhu la fa'ar roshidin al mahdiin. Wakala firwaya, paman rogi ba an sun nati an antori kati. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup itu baik akidah ataupun cara beribadah ataupun bermuamalah ataupun akhlak. Ataupun yang berkaitan dengan siasat politik, maka semuanya adalah sunnah. Maka sunnah dalam arti yang umum adalah agama yang suci, agama yang bersih. Ya. Maka kalau dikatakan pulan ahli sunnah, ayat pulaun ala wib kitori nabi sallallahu alaihi wasallam washabih. Maka kalau dikatakan si pulan adalah diantara ahli sunnah apabila dia berjalan di atas jalannya para soha, di atas jalannya nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka ini arti dari dari sunnah jadi ya tergantung apabila dimaksudkannya sunnah ini ketika membahas tentang masalah hukum maka yang dimaksud dengan sunnah ya bisa lawan dari wajib tetapi kalau diartikan pengikut sunnah ya maka bukan berarti bahwa suka orang yang suka menunaikan ibadah bidah tetap saja tetapi yang dimaksud dengan pengikut sunnah adalah orang yang melaksanakan Islam yang murni jadi Uh, kita tergantung bicaranya di sisi mana saja, gitu. Jadi, kalau ada orang mengatakan oh, "sunnah adalah yang kalau kita melaksanakannya dapat pahala, yang kalau kita tidak melaksanakan tidak dapat pahala", maka itu juga benar. Tetapi, sunnah dalam pandangan para pukoha. yang itu dibahas lawan dari wajib. Tetapi, kalau dimaksudkan mengikuti sunnah, maka yang dimaksud di sini adalah mengikuti Islam yang sempurna. Gitu. Jadi, tergantung mana bahasannya dan sisi bahasan yang kita sedang berbicara. Allah
1: taala. Baik. Hey. Demikian jawabannya dari pertanyaan Bapak dan kita masih terima di satu pono satu pono di 0218236543. Silakan dalam kajian Hadis Ummatul Ahkam bersama Al Ustaz Abu Qotadah Hafizahallahu Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Muhayana. Iya. Mau hey. nanya hey. Pak Ustaz. Iya. Mau nanya Pak Ustaz. Uh, saya diundang maulid. Uh, boleh nggak saya datang ke sana? Taib. Itu saja ibu. Ini eh, terima kasih. Afwan, khair Ya. Ya.
0: Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahwa ya, pertama seorang muslim di dalam beragama dan di dalam melaksanakan agama harus apa-apa yang telah sabit di dalam Alquran dan Sunnah. Dan apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya. karena agama ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Seorang mukmin tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apa-apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berfirman Akmal tu alaikum warodi hari ini telah aku sempurnakan agama kalian buat kalian dan telah aku sempurnakan nikmat kalian atas kalian dan aku telah apa telah Ridho agama Islam adalah sebagai agama buat kalian maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna Okolah Nabius shallallahu alaihi wasallam tarok alal bayyda lailuha kana harihah laizibu anha ilahali. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan benderang, terang benderang. Malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Okolah Nabius shallallahu alaihi wasallam dauni ma tarok Inna ka kana ala Kata Nabi Wasallam "Cukupkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul, apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Jangan ditambah oleh kalian, jangan dikurangi oleh kalian." Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ibu ingin beribadah, apabila kita ingin beribadah dan tak korup kepada Allah taala maka harus melihat dua perkara yang sangat pokok. Perkara yang pertama apakah dasar kita melakukan ibadah itu adalah ikhlas. Sebab Allah taala telah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah kepadaku. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah jadi kalau ibu akan melakukan ibadah, kalau seseorang akan melakukan ibadah, maka tanya dulu, apakah ada perintahnya? Apakah ada dalilnya? Apakah ada perintahnya? Maka kalau tidak ada, tidak boleh kita melakukannya. Dan kita juga tidak boleh kita ikut untuk melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Sebab, bu ingat kepada sebuah hadis, Man amila amalan laysa alaihi amruna waradun. Ya, Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, ya, yang tidak ada perintah dariku, yang tidak ada syariat dariku, maka amalan itu adalah tertolak. Jadi, kata orang Tasik, "Jangan sampai capek gawet tapi teka pakai." Gitu. Artinya apa? Oh, capek-capek kita melakukannya, tetapi tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat kepada penjelasan al-imam al-hasanul basir rahimahullahu ta'ala dia berkata ya, dia mengucapkan la yasihu qawlun ila bi amalin wa la yasihul qawlu wal amalu illa biniyatin wa la yasihu qawlun wa la amalun wa la niatun illa bisunnatin ayyabit tiba in sunnah tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah ucapan dan amal kecuali dengan niat, dan tidak sah ucapan dan amal dengan niat kecuali mengikuti sunnah. Jadi kecuali mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Maka kita tidak boleh melakukan sebuah amal yang tidak ada perintahnya, sebuah amal yang tidak ada syariatnya. Sebagaimana secara otomatis kita pun tidak boleh membantu dan bekerjasama di dalam perkara amal yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kalau kita itu adalah sangat ingin mengharapkan kecintaan Allah Ta'ala, maka ada syarat kata Allah: cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, 'Kul inkuntum tuhibun Allah, afat tabiuni yuhbib kumullah wayakfilakum dunubakum.' Katakanlah, 'Wahai Muhammad, jika ada seseorang seolah-olah mengatakan begitu, mengklaim cinta kepadaku, cinta kepada Allah.' maka katakanlah olehmu ikutilah aku ikutilah sunnahku ikutilah perjalananku ikutilah apa perjalananku ikutilah sunnahku ikutilah perjalananku ikutilah manhajku itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup bagi ibu untuk memahami kaidah-kaidah di dalam apa beribadah kepada Allah subhanahu wa taala kalau ibu pingin pahala kalau ibu pingin ganjaran dari Allah taala maka ibu di dalam beramar harus melihat kepada dua pokok tadi. Ada dalilnya enggak. Yang kedua, apakah ikhlas atau enggak. Dan sangat pokok juga. Apabila sebuah amalan tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabiin. Dan tidak dilakukan juga tidak dikenal oleh imam yang empat, para ulama kita. Maka kita lihat. Apakah Pak Abu Bakar pernah melakukannya? Apakah Umar pernah melakukannya? Apakah Utsman pernah melakukannya? Apakah Ali pernah melakukannya? Lebih ke lagi kita tanyakan apakah imam yang empat pernah melakukannya. Nah, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar tidak pernah melakukannya, padahal Bu Pak, mereka itu orang yang paling ingin berada dalam kebaikan, orang yang paling cinta melakukan kebaikan, maka tidak mungkin kalau mereka melakukan apa meninggalkan sesuatu amal yang dicintai Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, "Dan ini diungkapkan juga oleh para sahabat sebelumnya, laukan khairon, lasa bakuna ilaih. Laila khairon, la Kalaulah perbuatan itu adalah baik, maka para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabiin akan berlomba-lomba, dan mereka akan mendahului kita, sebab Pak, Perlu kita itu mentadaburi dirinya. Apakah para sahabat tidak cinta kebaikan? Apakah para sahabat akan bersepakat untuk meninggalkan kebaikan? Sehingga kita hari ini menganggap ini baik. Menganggap ini adalah baik. Sedangkan para sahabat para tabiin meninggalkannya. Maka tidak mungkin bahwa para sahabat para tabiin ijma untuk meninggalkan kebaikan ini. Untuk meninggalkan tentang kebaikan ini. Kalau itu adalah berupa kebaikan di dalam agama ini. Sebab Nabi SAW telah mengajarkan seluruh perkara kebaikan. Dan telah melarang seluruh perkara keburukan. Yang akan menimbulkan keburukan kepada umat ini. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang tata cara ke WC. Ya. Tentang tata cara bagaimana masuk WC, masuk mesin, ke rumah. Kemudian mendatangi istri juga dijelaskan tentang adabnya. Maka tidak mungkin perkara yang besar ini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat kalau itu adalah bentuk kebaikan. Kalau itu adalah bentuk amal soleh. Maka ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Dalam hadis Hudaipah dikatakan Istakimu berpegang teguhlah dan istiqomah pakot sabaktun sabkom ba'ida Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk istiqomah tegak. Dan sesungguhnya Artinya, apa? para sahabat Nabi, para pendahulu umat ini telah mendahulu kalian dalam setiap kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka ingat para sahabat Nabi telah mendahulu kita lebih jauh. ya. Dan apabila kita berpaling dari apa yang mereka tempuh, maka kita betul-betul berada di dalam kesesatan. Nah Maka ini adalah kaidah di dalam beragama Allah Ta'ala. Sampai di sini barangkali pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita subhanakallahumma
1: bihamdika ashadu an la ilaha illa anta ashadu kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh